0: Heute spreche ich mit meinem Interviewgast darüber, wann es Sinn macht, Aufgaben abzugeben und was uns vielleicht auch manchmal daran festhalten lässt, dass wir alles selber machen wollen. Thomas und ich sprechen vor allen Dingen darum, wie das ist, wenn du als Unternehmer, Unternehmerin Dinge immer wieder selber machst, anstatt sie anderen Experten zu übergeben. Doch auch wenn du das für dich als Privatperson hörst oder... Ähm, wenn du im Angestelltenverhältnis bist, dann findest du hier auch für dich den ein oder anderen Tipp, wie du etwas verändern kannst und Dinge doch abgeben kannst. Viel Spaß! Hallo, wir sind Jessie und Franzi. Herzlich willkommen bei den Holistic Ladies. Wir freuen uns, dass du zu unserem Podcast gefunden hast und hoffen, dass du Inspirationen für dich und dein großartiges Leben mitnehmen kannst. Ein glücklicher und gesunder Lifestyle darf ganzheitlich betrachtet werden. Ein Leben in Leichtigkeit, voller Energie und Freude, das voll und ganz in deiner Hand liegt. Als ganzheitliche Coaches begleiten wir dich sehr gerne auf deinem glücklichen und gesunden Lebensweg. Also, lass uns loslegen! Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Holistic Ladies. Heute haben wir wieder männliche Unterstützung. Ich habe heute einen Interviewpartner und wir werden uns mal anschauen, wie das ist mit dem Thema, wo gebe ich meinen Fokus drauf und wo gebe ich auch meine Energie hinein. Wann macht es Sinn, Aufgaben abzugeben? Und wir werden uns da vor allen Dingen ein bisschen so eher aus der unternehmerischen Sicht heraus uns das anschauen und trotzdem bin ich sicher, auch wenn du kein eigenes Unternehmen hast und nicht selbstständig bist, dass du das ein oder andere für dich hier mitnehmen kannst. Und ich freue mich ganz herzlich, dass ich heute den Thomas Kieser hier begrüßen darf, der Online-Marketing vom Marketing-Experten anbietet. Ja, hallo Thomas, grüß dich. Ja,
1: hallo Jessie, ich freue mich, dass ich dabei sein darf und dass du findest, dass ich etwas dazu beitragen kann.
0: Ja, <lacht> das ist schön, denn ähm, ja, ich habe ja vor zwei drei wochen direkt an dich gedacht als ich halt einen austausch mit ähm, unternehmern hatte ja wo es darum ging wann kümmere ich mich noch um dinge die nicht meine eigene expertise sind und wann gebe ich sowas an einen experten ab es ist ganz oft so dass menschen ja irgendwie so diesen diesen drang haben dinge immer selber machen zu wollen so sei es die eigene überzeugung ich kann das alleine besser oder auch einfach nicht abgeben zu wollen. Ich, ich weiß nicht, was da so hintersteckt. Ich denke, das ist ja auch ganz individuell. Wie siehst du das? Wie ist das aus deinem Blickpunkt heraus? Weil du bist ja Experte und kommst ja sicherlich ganz oft mit Unternehmern in Berührung, die genau diese Themen, die du eigentlich machst, erstmal immer selber machen, bis sie an den Punkt kommen, dass sie es vielleicht doch abgeben. Wann ist dieser Punkt? Und ja, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, in der Tat habe ich immer wieder die Situation, dass ähm, die Unternehmer zunächst Dinge selber tun möchten. Und ähm, das ist dann immer so eine Situation, bei der man als Unternehmer selbst überlegen muss, wie viel Zeit, wie viel Energie stecke ich in dieses Thema rein, um mir die Fachexpertise anzueignen, versus ähm, wann nehme ich vielleicht wirklich den Experten dann zu Hilfe. Vielleicht kann diese Person es besser, vielleicht kann diese Person es effizienter. Und ähm, ich kann nämlich als Unternehmer dann in der Zeit, die ich einspare, mich vielleicht auf meinen Fokus kümmern, auf meine Dinge fokussieren, wo ich wiederum der Experte bin. Das ist sicher auf der einen Seite eine betriebswirtschaftliche Rechnung. Wenn ich dann sage, ich habe ähm, einen Geschäftsbereich, in dem kenne ich mich aus, da habe ich meine Kunden, da gebe ich meine Beratungskompetenz oder meine Leistung an meine Kunden weiter, verdiene damit Geld und lasse in der Zwischenzeit einen Experten die Dinge tun, in denen ich eben nicht so gut bin. Wir hatten in dem Austausch, ähm, den wir ganz kurz hatten, das eine Beispiel von dem, von dem Gartenbauer. Ja. Und ähm, wenn ich dann beispielsweise mir überlege, wie ich meinen Garten gestalten möchte, dann kann ich mich natürlich Tage, Wochen, Monate mit dem Thema beschäftigen. Wann muss ich welches Pflanzen setzen? Wann muss ich den Baum schneiden? Welche Pflanzen passen zusammen? Und so weiter. Und kann mir dann überlegen, mache ich das dann alles selber oder habe ich einfach eine Vorstellung, wie mein Garten aussehen soll und gehe zu einem Experten und äußere das. Und der kann mir noch Ratschläge geben und kann mir Vorschläge machen, wie diese Gestaltung umzusetzen ist. Wenn ich das alles selber mache, wenn ich mich dort selber einarbeite, dann braucht das eine ganze Menge Zeit. Die blockiert aber meinen anderen Arbeitstag, wo ich produktiv selber arbeiten und Geld verdienen kann.
0: Ja, genau.
1: Diese, also, ja. Diese, diese, diese Balance, die muss man dann einfach finden. Klar, gibt es sicherlich Unternehmer, die haben Zeit, die haben Lust, das Ding zu tun und sich auch wirklich tief einzuarbeiten in die Themen. Aber du kannst nicht in jedem Bereich der Experte sein. Dafür gibt es ja die Experten. Und wir beide sind in einem Unternehmernetzwerk, das sogar so heißt.
0: Ja, genau. <lacht> Unser Expertennetzwerk. Ganz genau. Ja. Ja, und es ist halt immer die Frage, ne? wann ist so der Punkt gekommen, wo ich ähm, quasi meine eigene Expertise ex ähm, blockiere, ne? weil ich mir die Zeit dafür nicht nehme. Und du hast auch gesagt, ne, klar, es gibt Unternehmer, die haben die Zeit, die fuchsen sich da auch gerne rein. Ähm, doch ich glaube, das sind die wenigsten. Ist so Zumindest das, was ich wahrnehme. Und ganz egal, ob jetzt als Unternehmer oder auch privat, das ist halt dieses... Wie lange drehe ich mich irgendwo im Kreis mit etwas, wovon ich keine Ahnung habe? Macht mir das Freude? Okay, dann kann ich das natürlich auch noch nachvollziehen. Aber oftmals ist es ja auch so, es macht mir gar keinen Spaß. Also es ist jetzt nicht so, als hätte das wirklich so einen riesen Mehrwert. Vor allen Dingen, ähm, wir haben das ganz oft bei dem Thema Facebook-Werbung, Google-Werbung. Das ist ja nicht so, dass ich mich da heute mal drei Tage reinfuchse und sage, super, jetzt bin ich für die nächsten Jahre up to date. Sondern das verändert sich ja auch rasant schnell immer, oder?
1: Ja, das verändert sich quasi täglich. Der Button, der heute noch rechts unten war, der ist morgen links unten. Und ähm, es ändern sich immer wieder Settings und Einstellungen. Ähm, es ändern sich Kriterien, wie du Kampagnen aufsetzen darfst. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das ganze Thema Online-Marketing ist sehr schnelllebig und ähm, erneuert sich ständig und ist sehr wechselhaft. Und wenn du jetzt Unternehmer bist, dann kannst du nicht jetzt ein paar Wochen hingehen und arbeitest dich in das Thema, wie erstelle ich eine Webseite ein. Dann nimmst du die nächsten Wochen und arbeitest dich ein in das Thema, wie mache ich eine Google-Werbung effizient und gut, dass auch Kunden für mich kommen und die nächsten Wochen kümmere ich mich um die Facebook-Werbung. Und bleibe aber bei allen drei Dingen dann am Ball. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie viel Zeit bleibt dir noch für dein Kerngeschäft, um eigentlich Geld zu verdienen. Das ist ja das eine, Geld verdienen und Geld sparen. Klar ist es teurer, wenn ich jemanden externen beauftrage, aber das sind ja die sogenannten betriebswirtschaftlichen Opportunitätskosten, die man dann dort hat. Du kannst in der Zeit möglicherweise mit den Dingen, wo du der Experte mehr Geld verdienen, als du an einem externen Dienstleister bezahlen musst und hast jemanden, der Experte ist. Aber das Ganze hat natürlich auch sehr viel mit Vertrauen zu tun.
0: Ah Ja, genau, das stimmt.
1: Ja, weil wenn du... Gedacht. Ja, weil wenn du das Gefühl hast, du arbeitest mit jemandem zusammen, du kannst dieser Person nicht trauen oder du hast vielleicht irgendwann schlechte Erfahrungen gemacht, bist schlecht beraten schlecht beraten worden, dann ist sicherlich so ein Punkt, an dem du nachdenkst, ob du diese Dinge nochmal in andere Hände geben möchtest. Das ist durchaus nachvollziehbar, aber ohne Vertrauen ergibt sich überhaupt keine Zusammenarbeit.
0: Ja, ja das ist ein guter Punkt, weil ich auch... Ähm ich auf jeden Fall noch fragen wollte, was hält uns denn davon ab, Dinge mal abzugeben? Und Vertrauen ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe heute Morgen noch ähm, einen Spruch gehört, the first cut is the deepest. Als Beispiel, wenn du mal von einem Hund gebissen wurdest, dann ist dieses eine Erlebnis halt unglaublich prägend. Und danach hast du vor sämtlichen Hunden Angst, obwohl, keine Ahnung, 100 Hunde die nichts getan haben, dann kommt einer, der beißt mal. Und danach ist jeder Hund irgendwie eine Gefahr sozusagen. Ja, das ist so. Das
1: ist so. Ich kann aus eigener Erfahrung erzählen, ich hatte vor ziemlich genau drei Jahren Einbrecher hier zu Hause im Haus. Ja. Und immer noch, wenn ich ein, zwei Tage mal unterwegs bin, wenn ich mit den Kindern weg bin, ist das ein sehr mulmiges Gefühl. Ja. Obwohl das Haus besser abgesichert ist, bleibt irgendwo was hängen, ganz unterbewusst. Und das ist privat wie geschäftlich wahrscheinlich nicht anders. Ja. Und in jedem Bereich, in dem man arbeitet, gibt es schwarze Schafe die ihren Job nicht gut machen, die das nicht gewissenhaft machen, mit Halbwissen unterwegs sind. Und wenn du an so eine Person gerätst, klar, dann zweifelst du natürlich im Prinzip die Experten an, auch die, die es vielleicht dann ehrlich mit dir meinen und die mit dir gerne und gut zusammenarbeiten möchten.
0: Ja, ja das stimmt. Das kenne ich natürlich aus dem Coaching auch. Da ist das ähm, tatsächlich nämlich auch heute erst noch die Frage so, ja, aber wie finde ich denn jetzt äh, jemanden, wie, wie kann ich denn jetzt die Spreu vom Weizen trennen, wie finde ich denn das ähm, richtige Schaf unter den Schwarzen? Ne? Das ist natürlich eine gute Frage. Der Punkt ist der, ja, wie, wie wichtig ist es einem, glaube ich? Ne? Keine Ahnung, hast du einen Tipp, wo du sagst, okay, daran kann man auch so ein bisschen, gerade so Online-Marketing, gibt es irgendwas, woran man sich orientieren kann?
1: Ja gibt es. Du kannst ähm, Google nutzen und kannst Online-Marketing-Unternehmen suchen. Mhm. Und dann kriegst du eine sehr, sehr große Liste. Für Krefeld, für Meerbusch, wo ich sitze, kriegst du schon eine große Liste an Leuten. Deswegen weißt du immer noch nicht, mit wem du zusammenarbeiten kannst und wer seine Arbeit gut macht und wer nur findet, dass er seine Arbeit gut macht. Hilfreich bei sowas ist wie immer eine Empfehlung. Mhm. Weil wenn du irgendwo in einem Ort bist und fragst nach einem guten Restaurant, wo man essen gehen kann, sei das, du übernachtest in einem Hotel und fragst dort, dann bekommst du eine Empfehlung. Und auch das ist wieder eine Vertrauenssache. Du gehst dann mit Sicherheit in eines dieser Restaurants, die dir empfohlen wurden, weil du davon ausgehst, die, die Person, die du gefragt hast, die meintest du dir und dann gehe ich auch in dieses Restaurant hin und werde das dort besuchen, weil die 15 anderen Italiener in der Google-Liste, da hast du ja keine Information darüber. Ja. Wenn dir aber jemand empfohlen wird, kann auch eine Autowerkstatt sein oder das kann auch ein Schneider sein oder eine Textilreinigung, völlig egal, dann gehst du dorthin. Weil jemand, mit dem du gesprochen hast, der hat schon gute Erfahrungen dort gemacht und dann ist natürlich ein gewisser Vertrauensvorschuss einfach da.
0: Ja, das stimmt natürlich. Wir vertrauen ja den Menschen, die uns close sind, die uns irgendwie nah sind. Ihnen ja. vertrauen wir, deren Urteil, deren Erfahrungen.
1: Und selbst wenn das jemand ist, den wir nicht so gut kennen, sei das ein Kollege, sei das jemand im Hotel am Empfang, an der Rezeption, wir fragen diese Person. Und ich okay. glaube, es ist im, im Unterbewusstsein eines jeden Menschen, wenn er einen Tipp, eine Empfehlung bekommt, geht er erstmal davon aus, dass dieser andere Mensch, der diese Empfehlung ausspricht, es nicht böse meint. Niemand würde jemanden in ein Restaurant schicken, von dem er genau weiß, die Pizza kommt immer verbrannt auf den Tisch.
0: Das stimmt. Das stimmt. Das um, ist das. Wie, wie gehst du denn vor? Also gerade wenn jetzt, sage ich mal, ein junge Unternehmer, eine junge Unternehmerin irgendwie zu dir kommt und hat für sich den Entschluss gefasst, okay, ich möchte das nicht selber machen. Ich möchte diese Energie nicht aufwenden, ähm, sondern ich möchte alles in meine Expertise stecken. Ich habe Bock, meine Expertise auf die Straße zu bringen. Ähm, jetzt macht ihr ja wahrscheinlich ein Kennenlerngespräch, guckt, was ist so am Bach. Und jetzt kommt vielleicht raus, ja, das wird finanziell gerade noch nicht gehen. Mhm. Ne, das ist, es ist ja ein Thema, wenn ich, wenn ich was abgebe an einen Experten, der Experte wird dafür bezahlt. Das hatten wir vorhin schon mit dem Betriebswirtschaftlichen auch. Gibt es, gerade wenn wir uns beim Online-Marketing befinden, gibt es irgendwie so eine, wie so eine Kenngröße, irgendwas, woran ich festmachen kann, okay, jetzt macht es, selbst wenn es finanziell noch eng ist, aber trotzdem macht das Abgeben gerade schon Sinn?
1: Ähm, es macht dann Sinn. Also ich führe diese Gespräche auch ganz, ganz offen und ganz oft mit, mit möglichen Interessenten. Ja. Es macht dann Sinn, ähm, wenn wir in dem Gespräch herausfinden, dass dieser Jungunternehmer oder diese Jungunternehmerin ein Geschäftsmodell hat, das funktioniert, wenn die Produkte funktionieren und überzeugend sind und wenn möglicherweise auch ein Markt dafür da ist. Mhm. Natürlich würde sich niemand mit einem Unternehmen oder mit einem Produkt selbstständig machen, wissend, dass es keinen Markt dafür gibt. Das ist, das ist auch klar. Meine Seite muss natürlich, oder ich muss einschätzen, kann man die Zielgruppe, die man dort mit ansprechen möchte, auch entsprechend erreichen? Sind das Produkte, um bei den Themen Facebook und Google zu bleiben, die in Google auch gesucht würden? Haben wir da entsprechende Chancen, erfolgreich zu sein? Können wir möglicherweise über Facebook eine gewisse Zielgruppe ansprechen, die wir genau definieren können? Das kann ja alles Mögliche sein. Das können Hausbesitzer sein. Das können Leute, die in medizinischen Bereichen arbeiten, könnte das sein. Weil die Leute trotz Datenschutz natürlich sehr viel und sehr gerne alles auf Facebook preisgeben. Da wundert man sich wirklich. Aber das sind die Dinge, die ich dann in diesen Gesprächen für mich versuche einzuschätzen und gebe dann dem Unternehmer oder der Unternehmerin auch eine entsprechende Rückmeldung, mhm. weil, weil mein Prinzip ist, ich gehe damit um, als wäre es mein eigenes Unternehmen, für das ich Werbung machen müsste oder es ist mein eigenes Geld, das ich ausgebe. Ja. Das heißt, da gehe ich natürlich dann ganz anders damit um und ich gehe sehr sorgfältig damit um. Und mhm. wenn, ich, wenn ich sehe, dass das Produkt vielleicht nicht gesucht wird in Google, vielleicht nicht aufgerufen wird, das kann man alles analysieren, dann gebe ich auch die entsprechende Rückmeldung und überlege, wie ich vielleicht diesem Unternehmen trotzdem weiterhelfen kann. Sei es die Auswahl anderer Kanäle, sei es zu überlegen, wo sind Alleinstellungsmerkmale gegenüber von Wettbewerbsprodukten. Das ist alles ein Prozess, das ergibt sich teilweise im ersten, zweiten Gespräch und man muss dann überlegen, ob man zusammenarbeiten kann und zusammenarbeiten möchte. Ja. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist rausgeworfenes Geld, weil das, was wir dort bezahlen, das kann man wieder nicht reinholen mit Werbung oder mit solchen Dingen, dann werde ich das auch offen sagen. Mhm. weil das das finde ich das gehört sich einfach, dass man nicht sagt okay, ich nehme das Geld gerne mit wissend, der andere bekommt nie einen Return on Investment, wie das so schön heißt Ja. das ist einfach nicht fair zu arbeiten
0: das wäre dann, ähm, dann die die Negativerfahrung ne, am Ende
1: absolut, absolut klar, manche Dinge einfach versuchen muss probieren, ob es funktioniert manchmal ist man vom Erfolg selber überrascht mhm. aber ähm, manche Dinge klappen einfach auch nicht, weil man sie nicht genau umreißen, beschreiben oder eingrenzen kann. Und ähm, es kann auch durchaus schon mal sein, dass ich dann denke, okay, das ist Erfolgversprechend, das wird funktionieren, ich helfe jetzt mal zumindest aufs Pferd, reiten musst du selber, mhm. dass wir dann sagen, okay, ich gebe jetzt mal ein paar Tipps oder ich setze vielleicht mal ein, zwei Kampagnen auf, ich werde aber nicht die dauerhafte Betreuung übernehmen, da müsstest du dann selber reingucken, lieber Kunde. Aber zumindest hast du hier einen Startpunkt und kannst gucken, wie es funktioniert. Und wenn Fragen sind oder wenn du es doch abgeben möchtest, dann dann bin ich dort. Du kennst ja. jetzt meine Konditionen und dann können wir gucken, ob das funktioniert. Aber wichtig in dem Zusammenhang ist trotzdem als allererstes, es muss auch die Chemie zusammenpassen. Mhm. Auch ja. Auch ich habe hab mir schon rausgenommen, die eine oder andere Zusammenarbeit einfach nicht zustande kommen zu lassen, weil ich gemerkt habe, man ist da einfach nicht auf einer Wellenlänge. Und dann macht es einfach auch keine Freude in der Zusammenarbeit. Das stimmt.
0: Ja, also wenn das Thema Vertrauen dann einmal ne, so matcht ist, passt ja. man zusammen, kann man gut zusammenarbeiten, ähm, spricht man... Also ich sage es immer so, wenn ich jetzt Kunde bin, so, so spricht mein Gegenüber auch meine Sprache, ne? versteht mein Gegenüber, worum es mir auch geht. Ja. Wenn ich jemanden habe, ja, der ja. so völlig konträr ist, also ich kann ja sehr, sehr visionärisch zum Beispiel sein, mir sehr große ähm, Dinge, Ziele vorstellen. Dass, und ich merke das immer wieder, das ist für manche gar nicht, überhaupt nicht greifbar. Mhm. Und jemand, mit dem ich zusammenarbeite, der muss das nicht selber auch so sehen, aber er muss nachvollziehen können, dass ich so ticke und muss mich darin auch unterstützen können in dem Moment. Vielleicht mal einbremsen und sagen, Ah, Achtung, hier gehen wir jetzt mal einen anderen Weg als Empfehlung. Mhm. Um, trotzdem dieses, okay, ja, das kriegen wir hin. <lacht> also jemanden, genau. so, ne, mit dem man so an einem Strang zieht am Ende. Ja, das
1: das mag ja durchaus auch spannend sein, wenn du jemanden hast, der das große Bild vor sich hat, wo er irgendwann mal hin möchte mit seinem Unternehmen oder mit seinem Produkt, um dann hinzugehen und das in kleine Häppchen aufzuteilen und zu überlegen, wie kann man das eigentlich erreichen. Ja. Weil wenn wir beide zusammen an dem großen Bild arbeiten, dann fällt der ganze Kleinkram hinten runter und es kommt nichts Konkretes zustande. Das ist halt so ein bisschen das Spannungsfeld, was man dort hat. Ja. Und du brauchst halt auch jemanden, der das dann in kleine, verdaubare und verarbeitbare Pakete aufteilt und überlegt, wie kann man dieses Ziel erreichen oder wie kann man in die Richtung dieses Ziels sich bewegen und gucken, wo muss man später nachjustieren.
0: Ja, genau, da hatten wir auch letztes Jahr hier im Podcast, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, im August, da hatten wir, glaube ich, das äh, Thema Ziele als Monatsthema und jetzt zum Jahresanfang war es natürlich bei mir, im, äh, wir hatten es ja auch im Expertennetzwerk, ich habe auch in, meinem, in meinen Coaching-Bereichen natürlich Ziele, gerade so ein ganz großes Thema, ne? Jahresstart, ja. neue Vorsätze. Ja, genau. Ähm, hast du noch Erfahrungen gesammelt, was Menschen so ein bisschen davon abhält, sich die Unterstützung zu holen? Wir hatten jetzt schon das Thema Vertrauen, dann auch dieses jemanden zu finden, mit dem es passt. Ich kenne das halt so aus dem Coaching ganz oft noch, so diesen, diese Überzeugung von alleine kann ich das besser, ne? also ich komme besser klar, wenn ich das alleine mache, dann weiß ich, dass es läuft, so nach dem Motto. Hast du noch irgendwie Erfahrung gesammelt, was deine Kunden oder Nichtkunden davon abhält, halt mal zu sagen, hier Thomas, das geben wir dir?
1: Ja, das, es gibt immer wieder Situationen, wo der ein oder andere Kunde sagt, hm, ich weiß nicht so genau, weil man muss ja auch das Geschäft verstehen. Man muss die Branche so ein Stück weit verstehen, wie tickt der Kunde und äh, was sind das für, für Produkte? Was ist das Alleinstellungsmerkmal dieses Unternehmens? Mhm. Manchmal ist es so, der, der Kunde oder der Interessent kann das gar nicht so wirklich beschreiben. Er kann gar nicht wirklich erklären, was sein Alleinstellungsmerkmal ist oder welche Zielgruppe er ansprechen möchte. Das kriegst du aber relativ schnell raus in diesem Gespräch.
0: Okay, aber es fehlt erstmal so diese Klarheit auch. Ja, absolut. Absolut.
1: Also du hast das sehr oft, sagen wir mal, im, im handwerklichen Bereich, dass ein Maler, Elektriker, Fensterbauer, was auch immer, dass die arbeiten und auch sehr erfolgreich sind, aber gar nicht erklären können, warum der Kunde zu ihnen kommt und nicht zu dem anderen Fensterbauer geht.
0: Ja, genau, und das hatten wir letztens auch schon mal.
1: Genau, das, das muss man halt irgendwo auch ein Stück weit rausstellen. Hm. Und ähm, wenn du das irgendwo sauber rausarbeiten kannst, dann bist du einen Schritt weitergekommen. Aber auch kann es passieren, dass der Kunde sagt, okay, entweder ich habe in der Vergangenheit, um das Google-Werbungsthema -Werbung noch, noch mal zu strapazieren, ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht, ich habe das mal selber ausprobiert oder habe eine Agentur damit beauftragt, es war teuer, es ist nichts dabei rumgekommen, ein Klick hat mich 10 Euro gekostet, ich mache das nicht mehr. Dann ist es an dir oder in dem Fall an mir selber, das Gegenteil zu beweisen und einfach mal zu sagen, okay, wenn ich mal richtig ins Detail reingehe, dann sind die Klickkosten eigentlich ganz andere. Und man muss nicht immer mit den großen Kunden irgendwo auf der Straße unterwegs sein, sondern manchmal ist die Nische groß genug, dass man sich dort schön einmisten kann. Das sind Dinge, über die man dann einfach auch mal nachdenken muss. Und wenn der Kunde das selber ausprobiert hat und hat gemerkt, wie schwierig das ist und wie viel Geld man ganz dort verbrennen kann, dann kann das eben beide Effekte haben, dass er sagt, ich möchte das nicht, oder dass er sagt, ich habe jetzt gemerkt, wie schwierig das ist. Und ich habe jetzt gemerkt, dass das irgendwie doch ganz schön teuer werden kann, wenn ich es nicht richtig mache. Mhm. Und das sind sogar meistens die dankbarsten Kunden, wenn du dann zeigen kannst, okay, wir haben hier einige Schrauben, an denen wir das Ding optimieren können und dann wird das laufen.
0: Ja, Ja, das ist natürlich auch ein tolles Beispiel, wenn jemand äh, sich die Finger verbrannt hat im Sinne von Geld verbrannt, weil zu viel selber experimentiert und dann sieht... Äh, ja. Hey, das geht ja viel, viel, viel erfolgreicher, ne, wenn ich jemanden nehme, der da Plan von hat.
1: Absolut, absolut. Ja. Und klar ist es so, dass ähm, viele große Agenturen dann auch sagen, okay, bei uns wird dann zumindest ein Vertrag für zwölf oder noch längere Zeit, zwölf Monate abgeschlossen. Ähm, ich muss dann immer über überlegen, welche Laufzeit ich für solche Geschichten ansetze. Klar brauche ich am Anfang etwas mehr Zeit um das alles sauber aufzusetzen, um das einzusteuern. Also wäre das schon charmant, wenn nicht nach vier Wochen schon die Reißleine gezogen würde und äh, der Kunde sagt, nee, hat alles nicht so geklappt. Man muss Geduld mitbringen, man muss dauerhaft Budget mitbringen und sagen wir mal so sechs Monate sollte man dann auch schon durchhalten können. A von der Geduld, aber auch B vom Budget her, ja. damit man einfach nachjustieren kann, damit man Erfolg haben kann. Und wenn der Kunde sagt, okay, da habe ich Zweifel oder ich habe das Budget gerade nicht übrig, das ist dann möglicherweise auch einer der Gründe, weshalb der Kunde dann sagt, das möchte ich jetzt dann doch nicht tun. Ja. Aber man muss einfach so transparent wie irgend möglich miteinander kommunizieren und dann muss man sich in die Augen schauen und sagen, machen wir oder machen wir nicht, ohne dass jemand sauer ist oder eingeschnappt.
0: Ja, genau. Das ist ja, ne, es geht ja nicht um, um irgendwas Persönliches, sondern... Genau. wirklich darum, das Beste rauszuholen für die jetzige Situation. Aber ich finde auch, wie du gerade sagst, das braucht auch Zeit. Das habe ich natürlich auch im Coaching ganz oft, diesen, diesen Veränderungsprozess. Veränderungsprozesse brauchen Zeit und das ist ja, wenn man anfängt, Werbung zu schalten, ist ja auch so ein etwas, was startet man und dann wird sich das verändern. Und das spricht ja erst recht nochmal auch dafür, zu sagen, ich gebe das ab, weil gerade in deinem Bereich Innerhalb von sechs Monaten, wie oft müsste ich mich durchschnittlich wieder hinsetzen, um gegebenenfalls Google, Facebook und und, und oder meine Website, mich nochmal wieder neu reinzufuchsen, weil sich halt was verändert hat, sei es von irgendwelchen Algorithmen, irgendwelche Vorgaben.
1: Ja, ist so. Du musst immer wieder ran an das ganze Thema, immer wieder gucken, was hat sich gerade geändert, mhm. sei es an den Richtlinien des Unternehmens. <lacht> Facebook hat gerade Mitte Dezember und wird jetzt auch im Februar, März wieder irgendwelche Richtlinien ändern, die massiven Einfluss haben auf das, was du an Werbung schalten darfst und was du an Werbung, sagen wir mal, Zielgruppendefinitionen einschränken kannst. Mhm. Und da musst du immer wieder ran an diese Dinge. Du kannst es nicht laufen lassen. Ja, weil, wenn du das laufen lässt, das ist wie eine Webseite. Das einmal erstellte ist der Start. Aber dann musst du es weiter pflegen und aktualisieren. Mhm. Bei deinem Auto machst du es nicht anders. Da gibt es irgendwann den TÜV und da gibt es dann die Wartung und dann musst du vielleicht zwischendurch tanken oder die Reifen erneuern und musst die Scheibenwischer austauschen. Es ist genau das Gleiche. Also alles. Ja, da kann man ja auch gucken, ne?
0: Was davon genau. kann ich selber und was davon äh, lasse ich doch lieber den Experten machen?
1: Ja. Das ist genau richtig. Und da musst du dann halt auch immer für dich entscheiden. Und ich erkläre den Kunden auch immer wieder, wenn ihr das Tagesbudget erhöhen möchtet oder wenn ihr Kampagnen oder Anzeigen ein- und ausschalten möchtet, dann könnt ihr das hier tun. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt auch da immer so ein bisschen reingucken. Aber bevor ihr große Änderungen macht, sollten wir vielleicht mal drüber sprechen, ob ich das auch so interessant finde wie ihr. Und äh, gucken, was passieren könnte, wenn ihr das so tut.
0: Ja, Ja, großes, großes Thema, was, glaube ich, jeden, sowohl privat, aber vor allen Dingen Menschen betrifft, die sich selbstständig machen, gerade wenn sie neu unterwegs sind. Und wo ich auch immer wieder, gibt es ja eigentlich die Empfehlung zu sagen, halt dich nicht zu lange an etwas fest, was nicht deine Expertise ist.
1: Ja, absolut richtig, weil du machst dich ja mit deiner Expertise selbstständig, mit dem Ziel, davon leben zu können. Mhm aber vom, vom Geld sparen oder von in alles einarbeiten und dafür kein Geld ausgeben, aber auch keine Zeit haben, um selber Geld zu verdienen. Davon kann das nicht funktionieren. Nee,
0: und vor allen Dingen ist es ja auch, ich, ich sag mal so, also ich habe mich nicht aus meinem alten Job rausbegeben, um mich dann mit Dingen zu beschäftigen, mir keinen Spaß machen, weil dann hätte ich auch da bleiben können. also Sondern ich wollte ja, ja, ja. gerne meinen Alltag so gestalten, dass ich sage, das macht mir richtig Freude. Das darf auch mal anstrengend sein, das darf auch mal ähm, auch mal an den Nerven zerren. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch was, was mir mit einer gewissen Leichtigkeit von der Hand fällt, ähm, was, ich, was mir Freude bereitet, wo ich mich wirklich gerne reinbegeben mag.
1: Ja, und dann ist es richtig, das zu tun und dann machst du es nämlich auch gut. Ja. Das ist das. Und wenn du dich mit einem Thema befassen musst, und sei es, du möchtest Anzeigen bei Facebook schalten, aber du weißt genau, das ist so widerborstig das System. Und das sind so viele Details, in die du dich da reinarbeiten musst und du hast schon keine Lust dazu. Ja, welche Qualität willst du am Ende erwarten? Ja.
0: ja dann stimmt. kümmere dich
1: lieber um die Dinge, die dir Spaß machen, wegen denen du dich auch selbstständig gemacht hast, in denen du gut bist. Und dann bist du vielleicht auf der anderen Seite auch der Experte für die Personen, die dir vorher den Auftrag gegeben haben, das andere zu tun.
0: Ja, so, kann man sich, so kann man sich gegenseitig unterstützen. Auch das funktioniert. Ja, stimmt. Das kommt ja auch noch hinzu. Ne? Also man selber wünscht sich ja auch, also ich als Coach habe das halt einfach oft den Punkt, wo ich mir denke, such dir doch mal einen Coach, das wird dir so gut tun. <lacht> Und, ja. ähm, ja, ne, so freue ich mich natürlich auch, wenn Menschen dann zu mir kommen und ähm, sagen, hey, ich möchte gerne mein Leben verändern und es wäre cool, wenn das ein bisschen leichter wird, wie wenn ich mir ständig irgendwie den Gehirnschmalz versuche rauszuziehen, das funktioniert nicht. Es verändert sich einfach nicht alleine. Ja. Ja. Ähm, und so geht es ja auch jedem Unternehmer, also vielleicht auch mal die Perspektive zu wechseln und mal diesen Punkt zu bekommen von, wie schön ist es ja auch für den Experten, wenn ich ihm einen Auftrag gebe.
1: Ja, natürlich. Und der Experte hat natürlich teilweise auch eine gesunde Distanz zu dem Unternehmen, zu dem Produkt und geht dran an die Dinge, wie jemand, der das zum ersten Mal auch möglicherweise in einer Anzeige sieht oder zum ersten Mal auf einer Webseite sieht. Das, mhm. ist, das ist auch bei mir ein Faktor, den darf man nicht unterschätzen. Wenn ich Dinge zum ersten Mal sehe, gebe ich dem Kunden sofort Feedback, was mir aufgefallen ist. Weil dieser erste Augenblick, der ist so, so wichtig wenn ich finde, die Webseite ist unaufgeräumt, ich finde die Struktur unklar oder ich kann das Produkt nicht vernünftig verstehen, weil das irgendwie merkwürdig erklärt ist. Alles Mögliche, das sind Rückmeldungen, die gebe ich dann sofort und erkläre auch, dass das nicht böse gemeint ist. Aber ich sage, so wie ich das jetzt sehe, sieht das auch jeder andere zum ersten Mal und hat möglicherweise die gleichen Fragen. Also sollten wir mal überlegen, wie wir das so erklären, dass das auch Hinz
0: und Kunst verstehen kann. Ja, das ist es. Ne? Wenn wir das selber machen, gucken wir immer aus der eigenen Expertenbrille und für uns ja. ist es logisch. Doch die ja. Person, die es ja eigentlich verstehen sollte, die sich angesprochen fühlen sollte, die sitzt da und sagt, Hä? Also, das kenne ich von mir, nur zu gut. Ich habe ähm, der Mike, der meine Homepage macht, wie oft wir Runden gedreht haben und ich an meinen Dingen festgehalten habe und er mal gesagt hat, okay, Jesse, wenn du magst, dann mach. Und ein paar mhm. Wochen später habe ich dann gesagt, ich glaube, wir machen das doch so, wie du gesagt hast.
1: <lacht> ja, ich habe ich hab oft diese Haltung mit den Kunden, wo die dann sagen, ja, ich möchte das aber so dargestellt haben oder ich möchte das anders und so weiter. Und dieses Thema, dieses Produkt, dieser Begriff, der heißt aber so, ja. wo ich dann sage, okay, das mag so heißen, aber kein Mensch sucht danach. Was die Menschen suchen, heißt so und so. Das heißt ein bisschen anders, aber letzten Endes ist es das gleiche Teil. Ja. Und dann, dann sage ich immer, es ist egal, wie ihr das nennt, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem
0: Angler. Der Spur ja, genau. ist alt, aber der ist total richtig. <lacht> total. Ja, aber ich glaube auch, das gehört so ein bisschen zum Selbstständig machen dazu. Man macht das ja auch, weil man sich ein bisschen ähm, verwirklichen möchte und dann hat man halt Ideen, die findet man super und die muss die Welt ja auch super finden, aber die Welt findet sie auf diese Art und Weise eben nicht. Sie findet sie einfach nicht, sie kann sie dann auch nicht super finden, weil sie sie gar nicht findet. Ja. Und, ja. Dafür gibt ja. es
1: <lacht> So ist das. Und wir wissen beide, wenn es im Internet nicht gibt, wenn du im Internet nicht finden kannst, der existiert quasi nicht.
0: Ja. Das geht, glaube ich, wirklich, wenn dann nur beim Handwerk, beim, also ja, von wegen Handwerk hat goldenen, wie sagt man, goldenen Boden? Goldenen Boden, ja. Ja, also da hast du es ja tatsächlich noch viel. Selbst wenn die keine Online-Auftritte haben, die sind gebucht, aber darüber hinaus, ein Online-Auftritt ist schon wirklich wichtig. Ich hatte das jetzt mit um einem Yoga-Schüler, den hatte ich dann auch gefragt, wie hast du mich denn gefunden? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe halt bei Google mal geguckt und deine Homepage war die, die mich am meisten angesprochen hat. Das hat mhm. mir am besten gefallen, dein, dein Auftritt einfach. Und daran habe ich natürlich auch, also man darf ja auch nicht vergessen, wenn man eine gewisse Zielgruppe hat, wie du sagst, also ist ja die frage wie sieht meine zielgruppe das wie liest sie das wonach sucht sie und sie muss sich ja von deinen dingen angesprochen fühlen damit sie halt auch hingeht und sagt ich komme zu dir ja das ist so
1: das ist natürlich um noch mal irgendwie so einen schönen spruch zu zitieren die engländer sagen you never get a second chance to make a first impression ja ja das, was du online darstellst, das ist der erste Kontakt, den du zu den möglichen Kunden bekommst. Mhm. Und wenn der Mist ist, dann ist das Bild schon angekratzt. Ja. Also Das muss jetzt nicht so sein, dass die Leute da mit Tränen in den Augen vor dem Bildschirm sitzen. Aber das sollte schon demonstrieren, dass du eine Expertin oder ein Experte bist, dass du ein Profi bist und dass du die Lösung bietest, die der andere, die der andere braucht. Das sind halt die Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Mhm. Und da muss, okay. man, da muss man auch entsprechend was für tun. Das ist einfach so.
0: Ja, voll schön. Gibt es noch was so, wo du jetzt sagst, das wäre noch ganz, ganz wichtig zu diesem Thema? So für auch für, für jemanden, der halt in dieser Situation ist, nicht zu wissen, ähm, gebe ich jetzt ab, ja, nein? Ähm, ja.
1: Ja, spontan würde ich sagen, verschiedene Dinge. Einfach mal. Sich umhören, gibt es jemanden, der empfohlen werden kann, der vielleicht schon gute Erfahrungen gemacht hat, wo ich da sage, diese Person würde ich empfehlen für eine Zusammenarbeit. Einfach ein Beratungsgespräch führen. Das kann jetzt über Zoom sein, das kann auch persönlich sein. Der persönliche Kontakt ist eigentlich durch nichts zu ersetzen, auch nicht durch einen Zoom-Call, muss ja. man ganz ehrlicherweise sagen. Na, da entsteht einfach eine ganz andere Atmosphäre, wenn man sich persönlich zusammensetzt. Und da muss man dann auch überlegen, fand ich mich da gerade gut aufgehoben in dem Gespräch? Ist das, was ich eigentlich habe und was ich erreichen möchte, ist das eigentlich von dem anderen aufgenommen worden? Habe ich das Gefühl, das kann ich mit dieser Person erreichen? Da höre ich dann auch oft auf das Bauchgefühl, wo ich dann sage, okay, da kann ich jetzt einfach auch versuchen, ob das zu erreichen ist. Weil wie wir es eingangs hatten, du musst irgendwo dann auch Dinge abgeben, du musst Vertrauen haben möglicherweise auch Vertrauen aufbauen, damit diese Zusammenarbeit funktioniert. Man muss ja auch immer sehen, die andere Person bringt dir ja genauso Vertrauen entgegen. Die andere Person, die den Auftrag entgegennimmt, die ist ja genauso auf Informationen, auf Zusammenarbeit angewiesen, ist am Ende auch darauf angewiesen, dass deine Rechnung bezahlt wird. Das kommt ja noch hinzu. Aber das ist ja auf beiden Seiten eine Vertrauenssituation, die da entsteht, die aufgebaut werden muss. Und wo jeder dann auch überlegen muss, ähm, sagt mein Bauch, mit diesen Menschen möchte ich zusammenarbeiten oder grummelt da bei mir, weil ich jetzt gerade nicht um vier Uhr angerufen habe, sondern um zwei Minuten nach vier und der andere an der anderen Leitung ist angefressen. Mhm. Es, es können ja manchmal kleine Dinge sein. Das stimmt, das ist ganz,
0: ganz subjektiv. Ne?
1: Und deswegen, also einfach auch mal vielleicht ein Beratungsgespräch führen. Diese Beratungsgespräche sind in der Regel sogar kostenlos. Das ist Akquisegespräch, das ist Geschäftsanbahnungsgespräch und da bekommt man schon einen ganz guten Eindruck. Und zur Noten ein weiteres Gespräch führen oder mit jemand anderem nochmal sprechen, um das Bild zu vervollständigen, um weitere Informationen einzuholen. Dann kriegt man auch mit, ob andere genauso arbeiten, ob vielleicht andere Ansätze vielleicht für mich interessanter oder erfolgversprechender aussehen. Und ich kann möglicherweise zu dem ersten Dienstleister oder zu dem ersten Kontakt auch nochmal zurückgehen und kann nachfragen. Auch das ist ja möglich. Mhm. Nicht mit Hurra drauf loslaufen und hoffen, es geht gut, sondern einfach gucken, ähm, betriebswirtschaftlich, aber auch intuitiv, kann das für mich funktionieren, kann die Zusammenarbeit klappen. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist ja. immer noch ein People-Business.
0: Voll schön. Ja, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Dafür, für den Einblick auch. Und ja, zum Abschluss einfach mal die Frage, Thomas, wo tust du dich denn schwer, was abzugeben?
1: Ich tue mich immer schwer, bei den Dingen abzugeben, wo ich denke, ähm, da sitze ich dann faul auf der Couch. Also wenn ich Dinge erledigt bekomme und sitze dann faul auf der Couch, das kann ich so gar nicht haben. Uh, okay. Dann, dann, dann kommt mein schlechtes Gewissen durch. Aber ich kann gut Dinge abgeben, wo ich genau weiß, da habe ich Vertrauen, da gebe ich die Expertise weg. Ich habe selber auch genug zu tun, also gebe ich Dinge weg. Und ähm, da fällt es mir dann leicht. Aber Dinge abzugeben und mich selber in die faule Sonne legen, ist echt schwer.
0: Hui, <lacht> da habe ich ja geschafft, aber auch irgendeinen inneren Antreiber, du. <lacht> <lacht> genau, das ist sicherlich noch ein Ding, an dem ich arbeiten müsste. Ach ja hast ja, ja noch ganz, ganz viel Zeit und das ja, ist dir schon ja. bewusst. Das ist ja im Coaching gesagt immer so der erste Schritt. Ne? Das ist dir bewusst und dann kannst du was dann dran kann, machen.
1: Kann man dran arbeiten. Man tut für andere Leute Gutes, dann darf man auch mal was Gutes empfangen. Das, das ist sicherlich das, an dem ich arbeiten muss.
0: Ja, <lacht> voll schön. Ja, ich danke dir. Sehr gerne. Es war mir eine große Freude,
1: ein paar Sätze loswerden zu dürfen.
0: Ja, vielen Dank. Und ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt da auch so einiges für euch mitnehmen können. Ganz egal, ob du jetzt selbstständig bist oder vielleicht auch als Privatperson den einen oder anderen Gedankenanstoß für dich mitbekommen hast. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit diesen neuen Erkenntnissen und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen bzw. Wieder hören. Mach's gut! Herzlichen Dank, dass du bei dieser Folge mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, höre gerne nächste Woche wieder rein und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Wenn du Wünsche oder Kritiken hast, schreib uns eine Nachricht bei Instagram. Abonniere den Podcast, damit du keine Folge verpasst und teile ihn mit den Menschen, die dir wichtig sind. Wenn du dich mit uns bei Instagram vernetzen und austauschen möchtest, freuen wir uns. Wir wünschen dir ein großartiges, gesundes und energetisches Leben. Deine Holistic Ladies, Jessie und Franzi